0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Nhã Lan có nhan đề. Bí quyết giúp người phụ nữ ứng xử phải lẽ với chồng và gia đình chồng. Bài do Minh Phương chuyển ngữ theo bản gốc từ Epoch Times Hoàng ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Người phụ nữ phải đối mặt với nhiều mối quan hệ khác nhau như chồng, mẹ chồng, anh chị em chồng, vân vân. Đây không đơn giản là quan hệ giữa người với người, mà thực sự là một bài kiểm tra cho sự khéo léo của người phụ nữ. Nếu nàng dâu cư xử thấu tình đạt lý, thì quan hệ gia đình sẽ hòa thuận và êm ấm. Còn nếu sơ sẩy một chút thì có thể làm tổn thương đến người khác. Thậm chí rạn nứt tình cảm gia đình Vậy nên đối mặt với những quan hệ này như thế nào đây? Ban Chiều đã để lại cho chúng ta những bài học quý giá nào? Chúng ta hãy cùng xem cuốn sách Nữ Giới của bà Quan hệ vợ chồng Khi một người phụ nữ bước vào cuộc hôn nhân Điều đầu tiên cô phải đối mặt là mối quan hệ với chồng mình Trong cuốn Nữ Giới chương hai phu phụ có nói rằng phu phụ chi đạo tham phối âm dương thông đạt thần minh tín thiên địa chi hoàng nghĩa nhân luân chi đài tiết giá. ý tứ là đào nghĩa vợ chồng là sự phối hợp âm dương cảm ứng thần minh vì vạn sự vạn vật đều có âm dương bao gồm cả quan hệ giữa nam giới và nữ giới đây là đạo nghĩa trong trời đất, cũng là đạo lớn trong quan hệ nhân luân. Theo văn hóa truyền thống, quan hệ giữa người với người được chia thành năm loại, gọi là ngũ luân. Xếp thứ nhất là quan hệ vợ chồng. Bởi vì có vợ chồng thì sau đó mới có cha con, huỳnh đệ, bằng hữu, quân thần. Vì vậy trong chương đầu tiên của cuốn thi kinh, Cũng giảng về quan hệ giữa vợ chồng, nam nữ Việc kết hôn là phải có một âm một dương Một nam một nữ Mà không phải là hai nam hoặc hai nữ Nhưng hiện nay Khi một số quốc gia và khu vực đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới Họ đã gặp phải nhiều phản đối từ công chúng Những người phản đối cho rằng Các tôn giáo đều giảng một nam một nữ Mới có thể kết hợp thành gia đình Còn hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là đi ngược lại với ý chỉ của thần Minh. Điều này cũng kéo theo một số hệ lụy khác. Ví dụ ở Trung Quốc, có rất nhiều người đồng tính dưới áp lực của xã hội đã phải tìm người khác giới để kết hôn. Nhưng điều này đã tạo thành tổn thương nghiêm trọng đến các cô gái. Có một trường hợp nổi tiếng là vào năm 2012, một cô giáo người thành đô Tứ Xuyên tên La Hồng Linh, bất ngờ phát hiện chồng mình đã giấu giếm bản thân là người đồng tính và kết hôn với cô. Sau khi nhận ra bị lừa dối, cô đã tự tử bằng cách nhảy lầu từ tầng 13. Vụ việc gây rung động dư luận và được nhiều kênh truyền thông đưa tin. Cô La đã từng đăng bài viết trên mạng cầu cứu. Xin hỏi làm thế nào để hòa hợp trong hôn nhân? Cô chia sẻ. Chồng cô thường xuyên về nhà muộn, ngày nào cũng đi tập thể hình, không quan tâm hỏi han gì đến cô. Khi cô chia sẻ về tình huống của bản thân, nhiều người đã mảnh dạn bình luận, kiến nghị cô tìm hiểu xem người chồng có phải là người đồng tính hay không. Ban đầu cô còn không tin, cho đến khi cô phát hiện tin nhắn trò chuyện của chồng với một người đàn ông khác. Sau đó, chồng cô đích thân mở miệng thừa nhận. Xin lỗi em, anh đã lừa em. Anh nói dối em là vì để che giấu giới tính của mình. Cô là hồng linh đau đớn, thống khổ, không ngờ người mà cô hết mực tin tưởng giao phó cả đời lại lừa dối ngay từ phút ban đầu. Cô đã để lại di ngôn cuối cùng trên Weibo rằng Tôi quá mệt mỏi với thế giới này rồi, vậy hãy để mọi thứ kết thúc đi. Sau đó cô quay người nhảy lầu tự sát. Cô là Hồng Linh chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của các cuộc hôn nhân đồng tính. Sau khi vụ việc xảy ra, người ta phát hiện nhiều đồng tính nam cũng đang tìm cách kết hôn với phụ nữ để che đậy giới tính thật của mình. Vợ của những đồng tính nam được gọi là đồng thê. Theo một cuộc khảo sát năm 2015, cả nước Trung Quốc có 16 triệu người trở thành đồng thê. Họ sống trong những gia đình không có tình yêu thương và quan tâm chăm sóc. 80% trong số đó đã bị mắc bệnh trầm cảm. Vì vậy, trước khi quyết định kết hôn với một ai đó, các cô gái nên tìm hiểu thật kỹ xem đối phương có phải là người đáng để mình gửi gắm cả cuộc đời hay không. Một số phương tiện truyền thông cũng đã liệt kê một số câu nên hỏi trước khi kết hôn, bao gồm Thứ nhất, bạn có hoàn toàn hiểu hết hoàn cảnh thực tế của đối phương bao gồm cả xu hướng tình dục và có xu hướng bạo lực gia đình hay không. Thứ hai, hai người đã trao đổi thường tận về tiền sử bệnh tật của đôi bên, bao gồm cả bệnh liên quan đến thể chất và tinh thần hay chưa. Thứ ba, cha mẹ hai nhà có đồng ý hay không? Nếu còn bên nào chưa chấp thuận, thì cần phá bỏ những rào cản ấy ra sao? Thứ tư, vấn đề tài chính. Hai bên có thống nhất được phương thức quản lý tiền bạc sau khi kết hôn hay không? Thứ năm, hai bên có muốn sinh con không? Nếu có, hai bên đã xây dựng kế hoạch cụ thể bao gồm cả mô hình giáo dục con trẻ chưa, v.v. Vân vân. Thứ sáu, điều không thể tha thứ nhất trong hôn nhân là gì? Phải làm gì nếu những tình huống này xảy ra? Nếu hai bên đã trả lời hết những câu hỏi này trước khi kết hôn, thì có thể giảm thiểu những rủi ro trong cuộc sống vợ chồng sau này. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra rằng lý tưởng và hiện thực cách nhau quá xa. Sau khi chung sống, hết việc này đến việc khác khiến họ không hài lòng, như thể bị vây hãm trong chiếc lồng sắt của hôn nhân không thể hóa giải được. Rất nhiều vấn đề trong hôn nhân sẽ phản ánh ra ở xã hội và tạo thành ảnh hưởng tương đối lớn. Vậy khi cảm thấy thất vọng và phiền muộn trong hôn nhân, bạn nên làm thế nào để khôi khỏa tinh thần? Trong văn hóa phương Đông có một danh từ gọi là định mệnh, cho rằng mọi thứ đều có duyên cớ. Còn duyên số giữa vợ chồng là do ông trời sắp đặt. Ngay từ khi chúng ta sinh ra, đã định sẵn ai sẽ là bố mẹ, anh chị em, sau đó ai sẽ trở thành bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta. Tất cả họ như những nhân vật trong chiếc đèn kéo quân liên tục xoay quanh chúng ta. Và đó cũng là duyên phận mà chúng ta dù tốn bao nhiêu công sức cũng không nắm bắt được trong tầm tay. Duyên vợ chồng đa số là do tích lũy từ kiếp trước, là bạn có ân tình với người kia hoặc đối phương có ân tình với bạn. Đời này gặp nhau để đòi hoặc trả nợ nhau mà thôi. Có thể hiểu vợ chồng là do tiền duyên, có thể là thiện duyên hoặc ác duyên, không có duyên thì không thể hợp lại. Lại có người nói, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Cổ ngữ có câu, tu 10 năm mới được chung thuyền, tu trăm năm mới nên duyên vợ chồng. Kiếp này có duyên thành vợ chồng. Là do mối quan hệ trong tiền khiếp mới thành Vì thế, dù duyên này là tốt hay xấu Đều là duyên phận Chỉ người có duyên với nhau mới có thể kết thành vợ chồng Những người không có duyên với nhau Dù muốn nắm tay nhau cũng không thể Chứ đừng nói tới kết thành phu thê. Nếu đã không thể thoát khỏi số phận Tại sao chúng ta không học cách chân quý Nghĩ cách đối mặt và hóa giải những vấn đề của nhau Có người nói, quan hệ thân mật cũng là một kiểu tu hành vì nhiều khi có thể đối xử rất tốt rất đúng mực với người ngoài nhưng trước mặt những người thân thiết thường bộc lộ ra nhiều khuyết điểm thậm chí càng ở gần nhau hàng ngày chạm mặt càng dễ sinh ra mâu thuẫn cũng giống như hai cái cây nếu chúng ở xa nhau người ngoài nhìn vào chẳng khác gì đang ngắm cảnh nếu chúng đặt gần nhau bạn sẽ phát hiện rằng rễ của chúng đang đan xen vào nhau vì để hấp thụ nhiều nước và dinh dưỡng. Để có không gian sinh tồn, chúng đã cuốn vào nhau dưới lớp đất vô hình. Cũng giống như vợ chồng, hai người tranh giành nhau từ lời ăn tiếng nói đến việc quản lý tài sản như thế nào, vân vân Những thứ này đều là trong nội bộ gia đình. Vậy làm thế nào để giải quyết ổn thỏa? và không làm dạn nứt tình cảm vợ chồng đây một trận gió thổi qua những chiếc lá đung đưa và hỏa quyện vào nhau chẳng khác gì một cặp vợ chồng ở trước mặt người ngoài hai người đã không còn là một cá thể đơn độc mà đã gắn chặt vào nhau có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu người này bị ảnh hưởng thì cũng liên đới tới người kia thậm chí tổn thất đến cả gia đình Vì vậy, hai vợ chồng nếu muốn được đối phương tôn trọng, yêu thương, tương kính như tân, thì cần phải đặt nhiều công phu vào trong đó. Làm thế nào để hiểu bản thân, hiểu đối phương, hiểu cho nhau? Làm thế nào để bồi dưỡng tình yêu đối với bản thân và đối với người khác? Vì vậy, nhiều người nói rằng quan hệ thân mật trong hôn nhân chính là quá trình tu luyện tuy nhiên hiện nay nhiều cô gái là con một được cha mẹ nâng niu như viên ngọc quý trong tay nhưng trong hôn nhân một gia đình cần người phụ nữ chín chắn trưởng thành để chăm lo gia đình lúc ấy vai trò của họ đã hoàn toàn khác trong quyển nữ giới có viết rằng phu bất hiền tắc vô dĩ ngự phụ phụ bất hiền tắc vô dĩ sự phu Ý tứ là người chồng nếu không có phẩm hạnh hiền đức, không thể làm chỗ dựa tinh thần cho người vợ thì rất khó có được sự tôn trọng từ vợ, tôn trì trật tự trong nhà ác lộn xộn. Còn người vợ nếu như không hiền hậu, ngày ngày chỉ biết trang điểm, dạo phố, mua sắm, không chịu làm cơm, không chăm lo cho gia đình, khi người chồng gặp chuyện rắc rối mà xa suốt tinh thần cũng không quan tâm hỏi han giúp đỡ thì đã không làm trọn đạo nghĩa của người vợ. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Phương diện thứ hai khi bước vào cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ phải đối mặt với mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Ngoài chồng ra, thì một người quan trọng khác trong quan hệ hôn nhân là mẹ chồng. Có rất nhiều cuộc hôn nhân không có được hạnh phúc là vì xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chương 6 Khúc Tòng trong sách Nữ Giới viết rằng Phu Tuy Vân Ái, cữu Cô Vân Phi, Thử Sở Vị Dĩ, Nghĩa Tự Phá Giả dã. Nhìn Tắc cữu Cô, Chi Tâm Nại Hà, Cố Mạc thượng Giữ, Khúc Tòng Hĩ Ý tứ là nói vợ chồng dù rất yêu thương nhau. Nhưng nếu không được cha mẹ chồng chấp thuận, thì gia đình ấy sẽ không thể hòa thuận thực sự. Vì vậy, nếu muốn nhận được tình yêu thương từ cha mẹ chồng, thì cần phải làm được khúc tỏng, tức là nhún nhường, thuận theo. Nghĩa là người phụ nữ có thể phân bua rõ ràng đúng sai với chồng mình, nhưng không thể tranh luận quá nhiều về phải trái, thiệt hơn với mẹ chồng. Có những chuyện trong lòng không đồng thuận, nhưng cũng không nên tranh luận thái quá, mà cần phải bao dung. Vì mẹ chồng dù sao cũng đã lớn tuổi, họ có những quan niệm cố hữu từ rất nhiều năm trước, sớm đã ăn sâu vào tiềm thức và khó lòng thay đổi một sớm một chiều. Từ ngàn đời nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là yếu tố cốt lõi đảm bảo sự hòa thuận trong gia đình. Khi con dâu bước vào nhà chồng, thay thế mẹ chồng trở thành nữ chủ nhân trong gia đình. Điều này thường gây ra nhiều bức xúc giữa hai bên. Trong đám cưới cổ truyền có một nghi thức là mẹ chồng sẽ giao việc quản lý gia đình cho con dâu. Từ đó nàng dâu mới sẽ trở thành nữ chủ nhân của gia đình. Lo toan mọi việc trong nhà, nhưng con dâu vẫn rất mực kính trọng mẹ chồng. Còn đám cưới hiện đại không có lễ giáo như vậy. Nếu hai thế hệ chung sống với nhau, mẹ chồng nàng dâu không nhường nhịn nhau, thì sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn không đáng có. Con dâu cần phải quán xuyến việc nhà, nhưng mẹ chồng mấy chục năm nay đã quen với công việc này rồi. Giờ nếu phải nghe theo người khác, thì khó tránh khỏi hụt hẫng. Nếu hiểu tâm trạng của mẹ chồng, con dâu nên biết ơn mẹ chồng đã vất vả bao nhiêu năm. Xin thêm lời khuyên từ bà Để bà cảm nhận được sự kính trọng Từ nàng dâu, vân vân Có như vậy gia đình mới thêm êm ấm Hòa thuận Quan hệ nàng dâu Anh chị em chồng Phương diện thứ 3 Là mối quan hệ với anh chị em chồng Ngoài chồng và mẹ chồng Một mối quan hệ quan trọng khác Trong gia đình Là anh chị em chồng Sống hòa thuận với họ Cũng là điều vô cùng cần thiết trong nữ giới cằn dặn phu thúc muội giả thể địch nhi phân tôn ân sơ nhi nghĩa thân nhược thục viên khiêm thuận chi nhân tắc năng y nghĩa dĩ đốc hảo sùng ân dĩ kết thụ ý tứ là anh chồng chị dâu em chồng tuy không cùng huyết thống với mình nhưng đều đã là người một nhà Lúc ban đầu ân tình chưa thể sâu đậm, nhưng vì đạo nghĩa mà chung sống thân ái với nhau. Nếu là người phụ nữ hiền thục, khiêm tốn thì có thể theo đạo nghĩa mà xây dựng quan hệ tràn hòa, yêu thương các anh chị em của chồng như người thân trong nhà. Trên đây là nội dung ba chương trong cuốn sách Nữ Dưới của Ban Chiêu, dằn dạy chúng ta cách chung sống hòa thuận với gia đình nhà chồng. Có thể thấy rằng, ban Triều đã đem hết tâm huyết, sở học của mình để viết nên cuốn sách lưu lại cho thế hệ sau. Hy vọng cung cấp bài học và rèn luyện sự thông minh, khéo léo cho người phụ nữ trong hôn nhân và gia đình. Suy cho cùng, cốt lõi của gia đình là người phụ nữ. Chỉ khi người phụ nữ giữ tâm thái đúng mực, thì gia đình mới hài hòa, xã hội mới ổn định.